1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é para nós sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da Palavra de Deus. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas, por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus. Depois... Eu quero sugerir mais uma vez e mais algo para você. Você pode escrever. É, nós queremos que você escreva para nós. Escreva compartilhando como que Deus tem falado ao seu coração. Para nós, esse compartilhamento seu é muito importante para que possamos adequar cada vez mais os nossos programas àquilo que você tem sentido e àquilo que você tem percebido. Exatamente isso fez o JSF da cidade de Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul. Ele fez essa mensagem para nós e enviou-nos um e-mail. Não tenho palavras para agradecer o trabalho diário da RTM. Às vezes, encho os olhos de lágrimas no meu trabalho, pois sinto-me mais próximo de Deus. Só Deus poderá recompensar o trabalho dos irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um que trabalha nesta emissora Querido irmão, esse é o nosso objetivo Desejamos que através desse programa Muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor Demonstrando ao mundo a realidade do reino de Deus já presente entre nós Muito obrigado mesmo pelas suas palavras de incentivo E agora eu quero convidá-lo e a todos que me ouvem nesse momento, para aquele detalhe especial do nosso programa. Nós costumamos fazer, em cada programa, um momento de oração, quando nós buscamos a presença do Senhor. Então, eu quero convidá-los para orar, pedindo as bênçãos divinas, para esse projeto de estudo da Palavra de Deus. Pai amado, nós somos gratos por Tua companhia, e por Tua misericórdia. Pai, diante disso, buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Pedimos, Senhor, que Tu nos dê forças para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos concluir os nossos estudos no capítulo 1 desta segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos estudar os versos 12 a 24. Como você deve se lembrar, dissemos que a situação entre os Coríntios e o apóstolo Paulo não estava indo nada, nada bem. Falsos mestres tinham se infiltrado na igreja fazendo acusações muito duras ao apóstolo Paulo. E ainda mais, havia acusação é, de que a palavra de Paulo não deveria ser acreditado? Por quê? Porque ele tinha planejado o certo roteiro de viagem e depois ele tinha mudado esse roteiro. O texto que iremos analisar refere-se exatamente à mudança que o apóstolo Paulo tinha realizado no seu plano de viagem. Paulo tinha comunicado aos coríntios que iria visitá-los depois de ter passado pela Macedônia. Isso ele fez na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 5. Mas diante das hostilidades que ocorriam na igreja, querendo poupá-los até de uma ação mais enérgica, certamente dirigido por Deus, Paulo decidiu mudar o seu plano, passando por Corinto, na ida e na volta da Macedônia, a fim de, duplamente, beneficiá-los. Capítulo 1, versículo 15, dessa segunda carta, aos coríntios o apóstolo Paulo então escreveu essa carta aos coríntios com o intuito de afirmar que a sua palavra não era dúbia os seus planos não eram dúbios mas ele quis comunicar que como ministro de Deus era verdadeiro em todo o seu procedimento pois estava sendo dirigido pelo Senhor, pelo Espírito Santo e o Espírito Santo o autorizou a mudar os seus planos. Então, esse texto, em resumo, pode ter como título a seguinte frase. O ministro de Deus dirigido por Deus. Eu repito, o ministro de Deus dirigido por Deus. Nós vimos no último programa como Paulo foi franco em compartilhar com seus irmãos de Corinto as suas dificuldades e as suas pressões. A pergunta que pode surgir na mente de alguns é a seguinte. Será que expondo a sua vulnerabilidade, ele não se tornaria uma presa mais fácil para os seus opositores? Ah, eu creio, que, é, eu creio que alguns líderes, alguns ministros, responderiam afirmativamente essa questão, argumentando que exatamente por essa razão é que não compartilham, não expõem os seus planos àqueles que eles dirigem. Mas de um modo totalmente diferente, Paulo nos apresentou um outro procedimento. Ele compartilhou, ele expôs as suas fraquezas. Paulo sabia que todos nós sofremos pressões e tribulações. Sabia que todos nós somos fracos e facilmente angustiados pelas circunstâncias que nos rodeiam. Mas Paulo sabia também que podia sempre contar com a presença, a direção e o poder de Deus para salvá-lo das suas aflições. Porém, Paulo sabia também o valor da oração e da comunhão cristã. Ele sabia do benefício de compartilhar até os seus planos com os irmãos a quem ministrava. Entretanto, ao desenvolver o seu ministério dessa maneira, ele foi ainda mais criticado e acusado de ser instável nos seus planos. Conforme Richard disse, um estudioso norte-americano, por ter alterado seus planos de visita àqueles irmãos, Paulo foi acusado de ser incapaz de decidir-se. É, de ser alguém volúvel e enganador. Veja que acusação séria. O problema não era somente a mudança dos planos, mas provavelmente essa reclamação, essa acusação, foram motivadas, sabe por quê? Porque numa dessas visitas, Paulo confrontou-os duramente com a verdade. É, essa é a chamada visita dolorosa. E essa passagem por Corinto, conhecida então como visita dolorosa, foi uma das causas desse ambiente hostil ao apóstolo. Porém, nesse texto, Paulo rejeita essas acusações e expõe de modo claro as suas motivações ministeriais. Paulo mostra-nos que o ministro de Deus deve caracterizar-se por ser dirigido por quem o chamou. Nós temos responsabilidade de prestar contas para Deus que tem nos chamado. Então, diante disso, podemos inferir que o princípio que temos como desafio para todos nós que ministramos é tenham um cargo ou não. Mas você é o um ministro de Deus, então o desafio é para todos nós. E esse desafio é apresentado através da seguinte expressão. Todo ministro de Deus deve ter como prioridade máxima no seu ministério, ser dirigido por Deus. Eu repito, essa é a frase que sintetiza esses versos finais do capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Todo ministro de Deus deve ter como prioridade máxima em seu ministério ser dirigido por Deus. E nesse texto nós vamos encontrar sete características de um ministro de Deus que é dirigido por Deus. A primeira característica do ministro de Deus é desenvolver um ministério íntegro baseado na graça divina. Em certo sentido, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, que ele se gloriava, que ele tinha orgulho. Mas do quê? A nossa consciência nos afirma, disse ele, que a nossa maneira de viver no mundo, especialmente em relação a vocês, Coríntios, ela tem sido dirigida pela franqueza e pela sinceridade que Deus nos dá. E também pelo poder da sua graça e não por qualquer sabedoria humana. Paulo está dizendo que ele tinha escrito aos coríntios somente para que eles pudessem ler e entender. Agora, eles estavam nos entendendo e quando ele fala, quando ele usa o plural, ele está se referindo a Timóteo e a Silas que estão com ele. Agora, vocês nos entende só em parte, mas, na verdade, a expectativa de Paulo é que eles compreendessem ele completamente para que, naquele dia final, eles sentissem orgulho de Paulo e Paulo sentisse orgulho deles. A principal razão de Paulo escrever essa carta foi defender o seu ministério. Embora Tito houvesse trazido um relatório encorajador... Havia um certo cuidado. Alguns críticos ainda contendiam com Paulo. Ele sentia que era preciso defender o seu ministério para que essas acusações infundadas não dificultassem a expansão do Evangelho. Paulo tinha, na verdade, boas razões de se orgulhar, de se gloriar. A Bíblia geralmente trata o orgulho, a jactância, a arrogância como pecado. Porque... Esta advém de um falso orgulho, mas Paulo prosseguia e disse claramente que se orgulhava, que se gloriava, mas não por aquele orgulho que era infundado, um orgulho de autopromoção, de autoexaltação. Não, ele estava com seu coração cheio de glória, de louvor a Deus, de orgulho, porque Deus tinha dado a ele essa preocupação pela igreja e pela causa de Cristo. Em boa consciência, ele podia dizer que sua conduta, tudo aquilo que ele fazia, refletia uma dedicação sincera a Deus, uma sinceridade pedosa que era transparente. Ele nunca tinha necessidade de esconder seus planos. Ele tinha um ministério íntegro. Ele mostrava essa simplicidade na maneira como ele compartilhava as suas dificuldades com os outros irmãos. Uma segunda característica do ministro de Deus é desenvolver um ministério transparente, compartilhando seus planos. Veja os versículos 15 e 16. Paulo disse que estava certo em tudo isso, estava certo de que tudo aquilo que ele estava fazendo, até que os planos que ele tinha feito no início para visitar os Coríntios a fim de que eles eh, pudessem ser abençoados mais uma vez, de fato, Paulo disse que estava pensando em visitá-los na sua ida para a província da Macedônia e também na volta. Por quê? Porque ele queria conseguir ajuda para a viagem dele para a Judéia. Então ele tinha mudado os planos, mas ele estava sendo honesto, estava sendo transparente, estava compartilhando seus planos com aqueles irmãos de Corinto. Paulo, então, disse que esperava que eles, por fim, o reconhecessem novamente e também os seus companheiros, Timóteo e Silas. Paulo estava compartilhando com eles, pedindo que eles chegassem de novo a essa posição, pois nenhum deles havia mudado. Eles estavam na igreja, recebendo a ministração de Paulo, e Paulo, mesmo que tivesse mudado, os seus planos estavam interessados neles, no seu bem-estar, na sua edificação espiritual. Pelo motivo de Paulo estar confiante que os coríntios glorificariam a Deus por sua causa, ele quis visitá-los para que tivessem uma segunda oportunidade de se beneficiarem espiritualmente do seu ministério. Alguém pode entender que Paulo estava sendo arrogante, mas não era isso, ele estava sendo transparente. Porém, alguns coríntios ainda tinham certeza, tinham, na verdade, uma certa desconfiança quanto ao fato de Paulo não ter seguido aquele primeiro itinerário. Esses falsos mestres, falsos obreiros, o acusavam por essa razão. Mas, como nós dissemos na introdução, provavelmente porque nessa primeira visita, Paulo tinha sido muito forte, muito duro, e tinha atacado o problema do pecado na igreja, que esses falsos obreiros nem se incomodavam. Por isso, então, Paulo foi claramente transparente. E ele esperava, sim, o benefício dos irmãos. E esse benefício dos irmãos de Corinto viria através do seu ministério entre eles. Portanto... A terceira característica de um ministro é desenvolver um ministério planejado de acordo com a vontade de Deus. Versículos 17 e 18. E aqui nós temos toda uma diferença. Os planos são planos feitos para seguirmos um roteiros, mas não são regras, não são leis. planos são para serem reelaborados, para serem estudados, para serem submetidos à vontade de Deus. E a grande responsabilidade de um ministro de Deus é obedecer a Deus que o chamou. No versículo 17 e 18, Paulo está dizendo exatamente isso. Ele está argumentando com os coríntios, perguntando o seguinte, será que, será que eu fui responsável quando resolvi fazer isso? Será que eu fui responsável quando eu atendi a direção do Senhor e mudei meus planos? Será que ao refazer os meus planos, eu estou dizendo sim e não? Não, Paulo está combatendo essa ideia. Por isso ele está afirmando, quando eu digo sim, é sim, e quando eu digo não, é não. Mas eu digo sim e não, conforme a vontade do meu Deus. E no versículo 18, então, ele, de uma maneira muito forte, muito objetiva, ele diz o seguinte em nome de Deus que é verdadeiro, o que prometia vocês não foi um sim e um não ao mesmo tempo, mas prometeu que seria benéfica a visita deles aos coríntios nessa terceira característica então do ministro de Deus, devemos entender que os planos podem ser efeitos de acordo com a bondade do Senhor. Nos versos 19 e 20, encontramos então a quarta característica do ministro de Deus, que é desenvolver um ministério que proclama em Jesus as promessas de Deus. Entenda bem, essa é a quarta característica do ministro de Deus, é desenvolver um ministério que proclama no Senhor Jesus as promessas de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, nesses dois versos. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas e por Timóteo, e também por mim, o próprio Filho de Deus, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém. Amém por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Paulo aproveita aquela acusação em que as pessoas estavam dizendo que uma hora ele dizia sim e outra hora ele dizia não, que ele era uma pessoa inconstante, ele faz duas afirmações. Na terceira característica, como nós mostramos agora há pouco, ele mostra que ele estava mais preocupado em obedecer às orientações de Deus. E se Deus, então, em certas ocasiões, mudava, aquilo que era sim para ele agora se tornava não, porque Deus assim o exigia. Mas ele também usa essa ilustração, esse fator de dizerem que ele era sim e não ao mesmo tempo, para mostrar que em Jesus Cristo, o nosso grande Senhor, o nosso amado Salvador, no evangelho que... Paulo, Silas e Timóteo anunciaram a igreja de Corinto, Jesus Cristo aparece sempre como o sim, como o sim de Deus para todas as promessas que Deus tem nos dado. A bênção desse ministério é que proclama em Jesus a confirmação, o sim de Deus para as suas promessas. Na verdade, querido amigo. O que temos aqui é uma colocação muito interessante do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que em Jesus Cristo, todas as promessas feitas por Deus já estão cumpridas. Por isso é que podemos dizer amém por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. Quando nós recebemos o Senhor Jesus em nossos corações, quando nós deixamos que Ele habite livremente em nossos corações, as promessas de Deus já são nossas, porque elas todas se cumpriram no Senhor Jesus Cristo. Que bênção de ministério, mas que bênção de vida cristã, eu e você temos em Jesus Cristo a resposta positiva a concretização das promessas feitas pelo nosso Deus. A quinta característica, então, do ministro de Deus é desenvolver um ministério totalmente confirmado pela Trindade. Eu, 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 eu gosto muito de verificar como Paulo é sábio, como o Espírito Santo foi sábio em usar Paulo para colocar algumas verdades. Nesses dois versículos, nós encontramos claramente as três pessoas da Trindade envolvidas nessa confirmação do ministério. Na versão, na Bíblia, na linguagem de hoje, temos essa expressão dos versículos 21 e 22. Acompanhem comigo. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus que nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração quem? É, o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para todos nós. Que maravilha, que bênção é podermos ministrar com Deus desse junto conosco, confirmando o nosso ministério. Veja bem o que Paulo fala. Paulo diz que Deus é quem nos presenteia com toda essa possibilidade de ministrarmos. Mas... Ele é quem nos chamou para si mesmo. Deus, então, nos chama para si mesmo. Deus nos faz estar unidos com Jesus Cristo. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E aí, como é o nosso Senhor, Ele colocou a sua marca em nós. E essa marca, sabe qual é? É o Espírito Santo derramado em nossos corações, que é o penhor da nossa herança, é a garantia das coisas que Ele guarda para todos nós. A quinta característica do ministro de Deus, então, é desenvolver um ministério alegre, confirmado pela presença da trindade. A sexta e penúltima característica do ministro de Deus é desenvolver um ministério baseado na compaixão para com seus irmãos. Paulo, então, testemunha de uma maneira muito clara no versículo 23 que ele quis evitar aborrecimentos, ele quis evitar constrangimento. Por isso ele passou duas vezes em Corinto, e não apenas uma vez, porque ele teria que ser muito duro, e foi duro, combatendo o pecado no meio da igreja. No versículo 24, então, ele conclui e aponta-nos uma sétima característica A sétima característica do ministro de Deus É desenvolver um ministério que objetiva a alegria Pela firmeza dos irmãos Ao invés de Paulo provocar aborrecimentos Ao invés de Paulo provocar tristeza no coração dos Coríntios, Porque ao enfrentar os erros da igreja ao enfeitar os pecados Certamente eles ficariam é, Tristes, chateados Paulo no versículo 24 mostra que o seu objetivo É levá-los à alegria, à firmeza Não estamos querendo mandar na sua fé Pois vocês estão firmes na fé Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês Para que vocês se tornem cada vez mais felizes Mais alegres Querido amigo eu espero que essa seja a motivação do seu ministério, não entristecer os irmãos, mas alegrá-los e firmá-los na graça do Senhor. Nós estamos concluindo assim o nosso programa, o estudo do capítulo 1 dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. São sete características de um ministro de Deus. Um ministro de Deus serve a Deus. Ele é dirigido por Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que o nosso ministério possa ser um ministério frutífero. Que possa capacitar e possa encorajar os nossos irmãos em Cristo. Nós vamos nos encontrar no próximo programa, quando estaremos estudando o capítulo 2 dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Um grande abraço, que Deus o abençoe e até lá.